0: Mañana 28 minutos. Anoche en la librería, escaramuza el escritor argentino. Pedro Mairal presentó su último libro, Breves Amores Eternos, y esta presentación se va a repetir mañana en Punta del Este. La novela Una Noche con Sabrina Love eh, fue quien eh, fue el trabajo que lo, lo, lo hizo conocerse masivamente, recibió el premio Clarín allá por el año 1998, fue llevada al cine, eh, Pedro publicó además las novelas El Año del Desierto, Salvatierra, el volumen de cuentos Hoy Temprano, los libros de poesía Tigre como Los Pájaros, ¿Eh? Eh, también por pornos sonetos. En 2013 publicó El Gran Surubí, una novela de sonetos, El Equilibrio, una recopilación de columnas que escribió durante cinco años en el diario Perfil. En 2015 publicó Maniobras de Evasión. En 2016 La Uruguaya, conocidísima y también muy querida por por los uruguayos y las uruguayas. Y ahora acaba de publicar Breves Amores Eternos y tenemos el gusto de que nos acompañes. ¿Cómo estás, Pedro? Un Hola. gusto conocerte.
1: Hola, Rosina. Muchas gracias por invitarme y por contactarte conmigo eh, vía Twitter para, sí. para concretar esta entrevista
0: Claro que sí y, eh, te, te seguimos desde hace tiempo A propósito del acercamiento que tuvimos A, a tu obra A La Uruguaya Que fue este, una novela que nos gustó muchísimo Pero además sos comunicador tenés un programa los sábados de noche sí. Tachame eh, el Nobel
1: Un programa que se llama así Tachame el Nobel en, en la 11.10 11 eh, Y me encanta hacerlo Porque sí, ¿no? vienen entrevistas Escritores, escritoras, sí. músicos eh, y de Uruguayos entrevisté a, a Drexler. Sí. Vino, bueno, en realidad a Drexler lo tuve que ir a buscar al, came, al camarino. Ajá. Ahí a, En el Gran Rex, en el teatro.
0: Jorge, que le gusta muchísimo tu trabajo y te lo sí, ha dicho, ¿no? Sí, También sí, es súper, recíproca la admiración. Súper
1: generoso. Sí, sí, sí. Una admiración recíproca. Tenemos con Jorge.
0: Bien, y además tenés un... Estás este, incursionando en el ámbito musical Con un colega tuyo, con un escritor también sí, una con banda
1: Rafael Otei Tenemos Ahí un está. dúo que se llama Pensé que era viernes Pensé que era viernes Sí, y estamos de a poquito animándonos a tocar en vivo Componemos nuestros temas, los dos tenemos una pata más fuerte en letrística, ¿viste? Claro. Pero él es, además, muy buen músico y toca muy bien la guitarra, canta muy bien. Uh -huh. Y yo me escondo un poco atrás de él, ¿viste? En, en, es, en escena. Me cuesta mucho poner el cuerpo en escena. ¿Ah, sí? Sí, pensá que la figura del escritor siempre es el que está escondido ahí atrás, eh, tecleando, ¿viste? Sí. Y produciendo un texto que después va a ser leído por otro, en otro momento... De, del tiempo y, y en otro momento del espacio digamos uh -huh. en otro en otro lugar uh -huh. en cambio la música en vivo es ahí, todo ahí sucede sí. todo ahí, tenés que poner el cuerpo ahí
0: y lo eh. hacen en, en, por lo que estuve viendo en algunos lugares como bastante íntimos ¿no? tratamos
1: ¿no? de sí de, de hacer lugares de 100 personas más o menos y, uh -huh. y nosotros tenemos un espectáculo que, que es palabra y música, así que yo leo cosas, Rafael también lee algunas cosas y después hacemos canciones, entonces vamos mechando una cosa y otra, ¿no? uh -huh. y, y eso provoca eh, otro tipo de escucha, es una escucha que eh, la gente entiende que, ah, bueno, hay que escuchar la letra de esto, además de la de la música, no es música de fondo, ¿viste? Está
0: bien, es eh, música que dice.
1: Sí, pero acá están súper acostumbrados a eso, el otro día... ¿Sabes quién vino? Que fue precioso escucharlo, Fernando Cabrera. Te iba a preguntar. Sí, claro, un vino, lujo,
0: ¿no? Un gran, un vino gran Cabrera,
1: autor. A un lugar se llama Vinilo, en Buenos Aires, uh -huh. que, y fue hermoso porque era realmente un poeta, un poeta músico.
0: Él tal. es un poeta músico, sí. es un gran orgullo nuestro. Pero también eh, leí por allí que, que te gusta Mateo.
1: Me encanta Mateo, sí, me encanta Mateo. Y. Me gusta el cuarteto de Nos, o sea, fíjate ahí también de vuelta, eh, eh, el cuarteto de Nos tiene unas letras impresionantes. Imponente. ¿no? Creo sí. que es Musul que escribe las letras, ¿no? Sí,
0: hay varios también, Santiago también escribe tabela creo. Eh, mira yo tengo acá eh, en Breves Amores Eternos, ¿no? En tu último libro, que decíamos son dos en uno. Sí. Tengo acá una descripción que donde decís, papá busca música clásica en la radio. A veces consigue sintonizar bien la emisora del sodre. sabes dónde estás ahora?
1: Mirá, vos, mirá las nunca, vueltas de la vida. Nunca hubiera pensado eso. Mirá vos. Eh, es verdad, eh, para escuchar buena música clásica, eh, se solía poner el, el sodre en, en un momento era la manera de, de zafar de, de cierto encierro argentino ¿viste? Uh -huh. eh, y probablemente lo sigue siendo como no soy muy radio aficionado ahora no, no lo sé pero eh, probablemente sigue pasando lo mismo es decir son emisoras que llegan al otro, al otro lado del río ¿viste? Eh, y es indispensable eso uh -huh. me parece saltar el charco sí. no de que el charco no es solo agua, son fronteras uh -huh. políticas y ideas también, la idea de que está muy lejos uh -huh. yo me estoy dando cuenta cada vez que vengo a Montevideo que eh, tiene más que ver un Montevideano con un porteño que, que eh, un porteño con un salteño por ejemplo sí o sea, hay algo de región, sí, sí, de región del Río de la Plata. Eh, hay diferencias. Hay un viste cerquillo, flequillo, viste bizcocho media luna, un montón, vigilante. Sí, un montón de cosas. En vez de policía acá dicen vigilante. No,
0: pero ustedes ahí en parte algunos bizcochos que ah dicen sí, vigilante. vigilante. Acá un sí se le dice cosas policía. Muchos de uh
1: -huh. eh, que son mínimas diferencias. Y que a mí me fascinan, me sí. resultan fascinantes. Eh, por ejemplo, eso lo metí en la uruguaya. Se, sí. se acerca el mozo y te dice patrón. Con tono de, de cita rosa, ¿viste? Eh, quizá en Argentina te dicen jefe. Entonces, ese, todo ese tipo de cositas, pero que hacen a una región en común, ¿no? Eh, por eso me encanta que hayas descubierto eso del sodre, porque sí. eras así realmente, eh, papá ponía... Buscaba el sodre y cuando lograba sintonizar siempre aparecía música buena, música uh -huh. clásica. ¿no?
0: Pedro, y estas eh, fronteras difusas, eh, cuando uno lee tu obra queda muy claro tu admiración hacia nosotros, pero además a mí me pasó en Uruguaya que, que estaba leyendo como a un uruguayo que escribía. Y particularmente me, me gustó la voz que, que, que elegís para la uruguaya, que es esa voz de un hombre que le escribe a su esposa, ¿no? Sí. Lo mismo haces en Breves Amores Eternos, ¿no? Con, con uno de los cuentos, que es Cero Culpa, donde la mujer le habla al sí. esposo. ¿Por qué elegís esa voz? Me interesa eso.
1: Mira, yo creo que son voces de, de confesión, ¿no? Uh -huh. el, el personaje de la uruguaya está confesándole a la mujer la estupidez que hizo ese día. Sí. ¿No? Eh, se, se vino a buscar, un porteño que se viene para acá a buscar unos dólares y además se va a encontrar con una chica que conoció el verano anterior en Balizas. Entonces, ¿la novela es la enunciación de eso o es previa a la enunciación? Yo no lo sé. Es decir, ¿es la confesión de él o se está imaginando cómo sería si le contara todo? Eh, la literatura puede ir a ese lugar, que es el lugar de lo no dicho. El cine le cuesta mucho más eso mm. El cine es siempre lo dicho, lo que salió para afuera La acción La literatura es lo que quedó callado Lo que lo, lo que está pasando En la cabeza del personaje Y eso es muy íntimo Y provoca mucha Identificación en los lectores Porque porque sentís que estás en la cabeza de alguien El cuento que vos decís Cero culpa de breves amores eternos También es una mujer que Dice, si yo te contara todo esto, le dice al marido Si te contara cómo me enamoré este el fotógrafo de la revista donde trabajo y todo lo que me pasó. Y la fuerza vital que me dio ese enamoramiento. Eh, entonces voy a ese lugar de la construcción del deseo uh -huh. que es en el fondo, fondísimo del cerebro. Sí. Y eso es muy íntimo y creo que la literatura puede hacer eso. Sí. Al cine le cuesta un poco hacer eso.
0: Te, te leí y te escuché decir algo muy interesante que va en línea con lo que acabas de decir, que la literatura tiene el desafío de, de alguna forma, hacer lo diferente a lo que expo se expone en las redes sociales, ¿no? Sí. Eh, uno entra en Twitter o Instagram, Facebook y ve fotos de eh, fiestas, alegría, bueno, en general uno demuestra o quiere mostrar lo mejor de uno, pero sin sí. embargo acá con la literatura es eso, ¿no? La posibilidad de ir al oscuro, al fondo, aquello que a veces nos duele y si sin embargo, lo podemos sí. contar. Y el desafío es contarlo como lo contás vos también.
1: Bueno, sí. Saber, para mí, es un alivio. Saber que la literatura es, de alguna manera, lo que no mostrarías en Instagram, mm. lo que te daría vergüenza que salga en tu, en tu Facebook. Es decir, eh, estamos construyendo nuestra identidad todo el tiempo en las redes sociales. Ponemos trompita en la selfie. Eh, es la mejor foto del viaje. <risa> Pero la literatura... Puede, si quiere, no digo que siempre tenga que hacerlo, pero puede mostrar ese lado B. Es decir, lo que te hubiera dado vergüenza que salga mm. en tu Instagram. Lo que dejaste, lo que recortaste afuera en la foto. Sí. Eh, es como la espalda de Facebook también. Sí. Entonces, y, y eso es importante porque todos tenemos lado B y no, no somos todos luminosos todo el tiempo y, y estamos en el mejor momento del, del viaje. Mm -hmm. eh, de hecho... El comportamiento de Instagram va provocando, o sea, la, la plataforma va provocando una serie de estilos de viaje y de foto. Entonces ya hay gente que encuentra patrones de conducta en los viajes de la gente provocados por Instagram. O sea, tu viaje de alguna manera es una búsqueda de momentos para Instagram. Entonces, estamos trabajando para las redes sociales todo el tiempo.
0: Estamos editando la vida.
1: Exactamente, mostrando <ríe> este lado luminoso. Claro. La literatura, por suerte, y yo quiero defender mucho eso, es poder mostrar el lado B de la, de la gente. Entonces, yo no concuerdo quizá moralmente con mis personajes. Pueden ser gente horrenda, Ajá. pero necesito que haya un espacio para que se pueda mostrar eso, porque... Una cosa sos vos como ciudadano uh -huh. y otra cosa sos vos eh, digamos en el territorio de la de libertad de tu ficción tenemos que tener ese porque si todos somos políticamente correctos todo el tiempo iluminosos y, y qué sé yo uh -huh. suceden cosas horribles viste uh -huh. sale gente a ametrallar sí. eh, es necesario esta válvula de escape de la ficción me parece a mí ¿eh? uh -huh. por eso defiendo mucho la ficción que la estoy viendo un poco amenazada. La, lo políticamente correcto va avanzando y diciendo no puedes escribir eso no, no sí se puede es ficción no, no soy yo, Pedro Mayral, opinando sobre eso Es un personaje que está diciendo una cosa así
0: Bueno, pero te ha pasado que has recibido Críticas serias en, en tu país Por machista Te han catalogado claro. machista por algunos Personajes que hay particularmente Acá en Breves Amores Eternos
1: Exactamente, y, y eso está tomado como Bueno, Mira lo que dice Mayral ponen, Y ponen la frase de mi personaje Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo hago un asesino serial, ponele Nadie me dice, che, qué feo Estás avalando el crimen queda clarísimo que eso es ficción pero cuando vos creas personajes medio cercanos un cuarentón no desencantado que sé yo entonces enseguida se te pega y entonces sos vos para el lector y eso es un peligro estás está creando una voz creíble y esto se te pega entonces incomoda vaya, al lector decís exactamente sí incomoda y, y, y bueno pero es un riesgo que hay que que hay que correr digamos sí. pero yo tengo siempre que aclarar eso es ficción y es un personaje que no soy yo
0: Está bueno, te vi en algunas entrevistas aclarando, no, pará. Sí. Este, yo no soy el que digo, este, la gordita, no sé, por claro, poner algún sí. ejemplo, sino que ese es mi personaje. Bueno, en eh, breves amores eternos, ¿qué recoge? Recoge, eh, puede ser el sentimiento de esos cuarentones que decías voces encantados, puede ser gente que está buscando algo diferente, que viene, digamos, sumergida en una rutina matrimonial que la tiene incómoda, eh, pero te voy a hacer una pregunta mala y re relacionándolo con la anterior. ¿Hay algo autobiográfico ah. acá?
1: <risas> bueno, por supuesto que siempre sí. algo hay, lo que los psicoanalistas llaman el resto diurno, ¿viste? Sí. Que es como, ¿qué gatilló ese sueño? <risas> eh, pero es hay mucha ficción, ¿no? Bien. Entonces, eh, creo que si yo le pasara un resaltador fosforescente a las partes... Esto me pasó y esto no me pasó, creo que arruino todo, ¿viste? Porque... Hay también un morbo en la lectura. Sí. Eh, uno inventa al escritor o a la sí. escritora como lector, ¿no? Eh, siempre me acuerdo de... Mi mamá tenía eh, una foto de Albert Camus, mm. ¿no? El escritor francés sí. en La Mesa de Luz. Claro. Entonces probablemente el, el Albert Camus de ella es distinto al mío. El de ella estaría medio idealizado, estaría medio enamorada de Camus con el mayo del 68, ¿viste? Claro. Eh, francés ¿no? y, y el mío es distinto probablemente lo acerqué a mí entonces cada uno inventa al autor por eso yo creo que no hay que aclarar mucho qué inventaste y qué no en tu escritura porque el, el lector te está intuyendo te está te está de alguna manera adivinando e inventando mm. y de hecho ya no tendría que estar acá aclarando cosas digo claro. en mm. realidad cuanto más eh, separado uno pudiera estar de su obra mejor Bien. Eh, Así que, bueno, sí, hay, hay un montón de cosas que, que son un poco mías sí. en Breves Amores Eternos, eh, pero hay muchas cosas inventadas, ¿no? Y me doy cuenta de que en Breves Amores Eternos hay mucha pareja asfixiada, no hay luz al final del túnel, es terrible. Mm. ¿sí? Ahora viéndolo en conjunto, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, ya aprovechando que está mi hijo acá, viste sí. eh, yo veo que no no se habla casi de los hijos en Breves Amores Eternos, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí tengo ganas de seguir escribiendo para poder mostrar quizá esa luz al final del túnel y también algo que no entró en este libro, ¿viste? Que es, es el costado quizá de una madurez, un poco más maduro de... Uh -huh de aceptar esa resignación de la monogamia, la bronca, viste uh -huh. de, del encierro de la pareja, y pasar a otro estado, que es un estado de, de aceptación y de, y de disfrute de la paternidad también. ¿no? Uh -huh. Me parece que eso no está en el libro, pero bueno, no puedo meter todo en los libros. No, ¿no? puedes Será el próximo.
0: Ahora, el deseo eh, está siempre en tu obra, ¿no? Eh, el deseo y la necesidad de la gente de... De, de ser deseada de sí. generar eso ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué te interesa tanto que estés en, en tu trabajo?
1: cuando vos cuando vos cargas a tu personaje de deseo eh, se vuelve interesante porque primero sabes que le va a salir medio mal entonces la diferencia entre la realidad y lo deseado siempre es fascinante es el Quijote frente al molino de viento eh, pensando que es un gigante Viste, vos como lector sabés que no es un gigante y que, el, no sé, las aspas del molino lo van a terminar derribando de, de su caballo. Eh, entonces, esa distancia entre lo deseado, lo imaginado y lo real, es el eh, Lucas Pereira cruzando a, a Montevideo, a Montevideo. Eh, enamorado de esa chica, de esa ciudad, y creciendo lo del paisito y que todos los uruguayos son buenos. ¿Viste esa idea medio boba que tenemos sí, los, sí. los argentinos de, de Uruguay y bueno y le va a venir el sopapo y cuanto más instalado en el deseo esté el personaje más fuerte va, va a ser uh -huh. el sopapo y también más eh, empatía genera en el lector porque vos lo ves que él se junta con su platita uh -huh. y sus dólares sí. así, y ya lo ves que es le va a salir mal y los personajes de la de breves amores eternos también están instalados ahí mm. se prenden fuego de deseo van hacia lo deseado la, la chica de, de un personaje que se llama de, del cuento que se llama cero culpa que mencionabas sí, sí. Eh, también vos percibís que al, al ir hacia el deseo y y, y estar vinculada a, a eso se vuelve muy vulnerable por un lado parecen también como un superpoder porque ella se viste en el taxi Se viste sexy en el taxi Casi como Clark Kent Que sí, se viste Va en la, cambiando el vestuario
0: de acuerdo a la ocasión Pero
1: verdad. a la vez, o sea, parece algo medio del superhéroe, la doble vida Pero también están poniendo todo en riesgo Sí Y eso es muy literario, es muy bueno Y... Y lo ves todo el tiempo en, viste esos amigos que se enamoran de, de, una chica que hace rollers, ¿viste? Y se ponen los rollers a los 40 y decís te vas a matar, <risa> te vas a romper algo. No importa, eh, esas lo, hacen chicas, igual, claro. lo hacen igual. Lo hacen igual por, por el metejón que tienen. Esas chicas que se enamoran de un hincha de, de Peñarol y nunca fueron a la cancha y van a la cancha por primera vez. Mm. Eh, qué
0: bueno que hayan nombrado a Peñarol.
1: sí, pero bueno, digo, por meter una, no, una, una broma, pasión, ¿no? Te digo, broma, sí. eh, y entonces de golpe una chica que nunca fue a la cancha se está en el medio de la hinchada viste sí. eh, eso me interesa mucho me, me interesa el comportamiento humano las debilidades humanas eh, me genera siempre mucha empatía la debilidad humana mm. El, el superhéroe en general no me, no me gusta viste El superhéroe norteamericano Que no tiene grietas no, no no puedo empatizar con eso
0: ¿Y qué respuesta has tenido de breves amores eternos? Más allá de la crítica, de la gente digo de Se todo, siente identificada De todo,
1: sí. de todo. ¿Sí? veo que Primero, eh, una cosa que me pasó también con la uruguaya Es que yo sé que hay un tono En general, más allá de los Dos o tres cuentos escritos De una perspectiva femenina Hay un tono machista <risa> eh, Lo asumo, digamos sí. Eh, pero las mujeres también se sienten muy identificadas. Es decir, sentirse asfixiado en una re relación de pareja no es privativo de los hombres. Uh -huh. A las mujeres también les pasa eso y tienen grandes fantasías cerebrales o a veces las concretarán, pero eh, es humano eso, digamos, uh -huh. estar en una relación monógama y de golpe... Que se te dispare la cabeza para otro lado Eso no es, no es masculino No
0: es patrimonio de los hombres sí.
1: Así que eso más o menos es lo que voy Escuchando, ¿no? Claro. Eh, y después cada uno compagina Todo eso, todo el libro Como, como le parece la verdad es esa. Eh, hay tantas lecturas como lectores.
0: Bien. Eh, Pedro, además, en Breves Amores Eternos eh, hay, digamos, eh, cuentos que pertenecen a eh, hoy temprano, ¿no? Sí. este sí. Que es, ¿Qué qué pasó con esos cuentos? ¿Estaban diseminados? ¿Por qué los, los agregaste estaban, acá? Eh,
1: no, se habían publicado en el 2001. Sí. Pero claro, era un libro que se agotó en su momento Ajá. y hace, vein, hace 19 años que estaban... Eh, en la oscuridad, viste, uh -huh. y a la vez a, un cuento que es el que da título a la segunda parte hoy temprano, sí, temprano. es el que mencionabas, lo del Sodre, uh -huh. eh, es un cuento que se da mucho en escuelas, sí. Entonces era un libro que yo veía que estaba siendo fotocopiado, ah, viste, mira. Eh, y entonces decía ¿qué, qué picardía eso que la uh -huh. gente esté tratando de buscar el libro y no lo encuentre. Entonces uh -huh. hablé con la gente de la editorial y dije qué pasa si juntamos todos mis cuentos en este en este libro. Uh -huh. Y eso fue lo que resolvimos. Les pareció buena idea. No le quisimos poner cuentos completos porque sonaba como a lápida, viste. Claro. Como que no voy a escribir más. Está bien. ¿Viste? Esos cuentos completos del escritor que ya se murió. Sí. Eh, voy a cumplir 50, espero que tener otro changuí de, de, de cuentos, ¿no? para más adelante. Así que le pusimos el título del libro nuevo y está como de bonus track. Eh, todo el libro Hoy Temprano. En
0: Breves Amores Eternos, que en realidad cambia el tono totalmente. Hoy Temprano sí. es como un viaje por tu vida, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, sí que, es un... que está
0: muy bueno cómo lo vas contando dentro del auto. Qué
1: que... bueno que te guste ese sí. cuento. Sí, ese cuento tiene algo de... Son esos cuentos que se escriben una vez en la vida, ¿viste? como Tiene algo que pega mucho ese cuento. son eh, Empieza el cuento para los que no lo leyeron... Eh... Mm con eh, un chico que va en, el, en la luneta trasera del auto cuando todavía se podía ir así sí. acostado viste eh, en un viaje a la quinta de fin de semana y va pasando la vida en ese viaje y, y es, es un solo viaje pero es todo el viaje de la vida digamos ¿no? y no quiero contar cómo termina no, claro, ¿no? Claro, pero claro. pero es como todos los viajes el viaje es una idea medio cortasariana viste de todos los fuegos al fuego mm. todos los viajes están en, metidos en ese viaje eh, y me alegra mucho Haber escrito ese cuento Tiene una especie de truco Que provoca Algo en la cabeza de la gente Que le gusta y, y es trasladable además a muchas cosas no uh -huh. Un tipo escribió un cuento sobre eh, Un solo partido de fútbol uh -huh. Viendo un partido de fútbol Frente a la tele Pero primero está con su papá bueno. Después está con los hermanos Después ya uh -huh. el papá no está más Cuando termina el partido ya es él un tipo grande ¿No? Eh, es decir que es, es algo que se puede hacer con muchas cosas uh -huh. De esas cosas que haces a lo largo de toda tu vida Y esa misma cosa parece la misma y vas cambiando vos ¿no?
0: Bien, vos también das talleres Hace poquito diste un taller muy interesante sobre poesía Por sí. lo que vi en las redes ¿Sentís avidez en la gente joven por la literatura Uy, en sí. tu país?
1: Sí, absoluta Sí, ¿no? Sí, sí y, y creo que las herramientas de publicación hoy día son mucho más... Eh, Fuertes. Uh -huh. y eso está buenísimo yo cuando era chico publicabas unos poemas en un libro eh, de 500 ejemplares se vendían 200 con todas las tías que tenías sí. y, y eso quedaba medio ahí ¿viste? Eh, ahora solo en redes sociales quizá te leen mil personas en un día que pones un poema ¿no? y la poesía además tiene este formato breve que para las redes es buena uh -huh. Funciona. Hace poco entrevisté a Alejandro Chuca, que es un poeta que escribe online.
0: Miramos, solo online.
1: Sí, y tiene un, tiene un poema, por ejemplo, que nosotros tenemos una compañía de gas que se llama MetroGas. Sí. Y, y tiene un poema que dice ¿cómo vas a llamar a Metrogas? ¿no? Le, le habla al vecino que llamó a Metrogas y provocó que por una pérdida cerraran el gas de todo el edificio por un año entonces es un poema muy gracioso y que funciona muy bien en las redes y que se replica y se viraliza entonces eh, me parece que las herramientas de publicación hoy día para la gente de 20 años las dan por sentado pero no siempre existieron viste. y son fuertísimas la posibilidad de publicar algo y que te lean en Alaska en sí. el instante, eh, era impensable hace 20 años.
0: Incluso hay concursos ¿no? en Instagram de poesía, vi que hay uno de una institución española con un premio importante también. Hace poco, me, me interesa tu opinión, acá se largó un concurso en editorial eh, para escribir una novela a través de un WhatsApp. Se, con, se convocó a la gente interesada y se armaba un grupo Y bueno, después había determinada cantidad de filtros Pero finalmente salió un libro Incluso estuvimos hablando con, con algunos de los, de los autores Y también se escucharon críticas Decir, bueno, eso no es literatura, ¿qué estamos haciendo? Pero por otro lado, la gente que lo impulsaba decía Bueno, es una forma de acercar y de facilitar herramientas Para la gente que quiera escribir ¿Qué, qué te parece todo Me eso? Me parece
1: que la, la herramienta nunca es eh, el tema Digamos, mm. eh, ¿viste? Cuando Kerouac eh, escribió eh, en la carretera o en el camino, eh, decía que tipeaba no sé cuántas palabras por minuto, ¿viste? Que, mm. y, y Truman Capote, ¿qué dijo? Dijo, eso no es escribir, eso es, ti eso es tipear, ¿no? Claro. Eh, mm. Y está equivocado, es decir, la escritura encuentra muchísimos eh, lugares por donde eh, se manifiesta, mm entonces será la máquina de escribir de antes será la computadora, el procesador de texto será Instagram, Facebook eh, la plantilla que quieras usar lo importante es que salga la palabra para afuera eh, eso para mí es lo importante mm. y bueno, sí, quizá las distint los distintos formatos provocan cierto estilo mm -hmm. a mí me benefició mucho el blog Mira, o sea, eh, hace 10 años más o menos, eh, un poco más 15 años, te diría, el blog me me bajó el tono literario, culturoso, me acercó la escritura a, a la forma en la que hablo. Me volví más coloquial, sin perder precisión. Claro. Y el tono de la uruguaya lo ensayé en los blogs. o sea, Y, y entonces, si yo criticara los blogs, imagínate lo, lo equivocado que estaría. El blog me permitió, y le permitió a toda una generación... Bajar tres cambios con la pretensión literaria de querer... viste Cuando la gente quiere hacer literatura, chao, listo.
0: Lo Ahí mejor es la puerta naturalmente, y ¿no, Pedro?
1: Sí, me parece que uh -huh. cada generación tiene que encontrar la uh -huh. manera en que la tradición que llevas encima que no te amordase claro. y, y permitirte acercar la escritura a la lengua hablada. La lengua hablada tiene una fuerza muy poderosa. Porque todo el tiempo está funcionando Se está sacando filo Porque tiene que comunicar lo que vos hacés sí. Tiene que convencer Tiene que enamorar Tiene que uh -huh. hacer reír uh -huh. Insultar o sea, la lengua Todo el tiempo la lengua hablada está viva Y está funcionando Y eso la vuelve algo eh, Muy fuerte Y se está sacando la hojarasca Y lo que ya no sirve Bien. Si vos lográs instalar la escritura en esa fuerza de la lengua hablada, y con esto no digo que haya que vulgarizar la escritura, claro. eh, conseguís que tu palabra tenga mucha fuerza. Es como, esto es como un consejo zen de karate verbal
0: <risa> Pero viene bien porque hay mucha gente que dice No, yo no me animo a escribir porque escribo muy sencillo Y además no me van a, a publicar O sea, uno también escucha gente con ganas de concretar Pero que se va poniendo obstáculos, ¿no?
1: Y sí, sí, me parece que Creo
0: que es miedo también, mucho miedo Hay
1: que acercar la escritura al habla, sí. me parece Y, y por ejemplo, eh, si, si nunca decís rostro y No pongas rostro, pone sí. cara <risa> eh, Es decir, no hace falta ir a buscar la palabra compleja
0: Bien Pedro, o oh, mañana en Punta del Este vas a estar presentándolo ¿En sí, dónde?
1: Mañana jueves, en un lugar que se llama El Venecian Sí eh, Y creo que es a las 20 horas o algo así uh -huh. eh, Y es entrada libre Bien y, y Entrada libre y gratuita Bien eh,
0: en Maldonado, que también está, este, haces referencia a Maldonado acá en, en Breves Amores Eternos. Sos un hombre sí, de venir a. Cerca
1: de Maldonado, cerca de Maldonado. El, el Venecia no sé si no es en, en la, por la mansa, creo que es por la mansa.
0: Ajá, eh, bueno. Así que lo, los
1: espero mañana por ahí. Eh, a ver si está el otro. Eh, ¿Dónde lo tengo? Porque lo publicité acá en algún momento puse lo que iba a ser. Bueno. Ahora, o por supuesto que no, ahora no lo encuentro. Y
0: sí, ¿viste qué es lo que sucede? Cuando uno busca algo, no lo encuentra. Acá Pero, está, mira. A ver, dale, eh, sí. Está
1: eh, jueves 13 de febrero, sí, a las 20 horas, el showroom del Venecian, parada 18 de Playa mansa Bien. Punta del Este. Y es entrada libre. Y dice, sujeto a disponibilidad de la sala
0: Ay, esas frases eh, Bueno, va pero a va a haber, va a haber ni, lugar
1: Va a estar Nicolás eh, Alberte presentando el libro conmigo
0: Bien. Pedro, fue un gusto conocerte. Estás presentando Breves Amores Eternos. Gracias por acercarte hasta la radio, a la Sodre, que la buscabas con tu viejo cuando iban en el auto. Bueno, ahora estás acá, ¿no? Qué increíble eso. Y bueno, por venir con tu hijo también. Y mucha suerte, te escuchamos los sábados, entonces. También nosotros gracias, sí te podemos vecina. escuchar desde
1: acá. Sí, claro. Y, y nosotros a ustedes también. Así que muchísimas gracias por esta invitación.
0: Encantados.